0: 关心风景，我是主持人廖志峰。今天为各位听众朋友邀请到的是作家王仁韶。仁韶出了他的第一本短篇小说集《而独角兽倒立在歧路》，呃，总共收了八篇小说，其中包括他得到玲珑山短篇小说奖首奖的《养个人家的故事》，三合一非常的好看，而且非常的精彩。啊，这个小说的好看跟精彩在于，我很难想象像任少这样的一个新秀或者新锐作家，怎么有这么多的故事，而且写的这样的一个深刻，特别是关于人性的一种幽微的，或者是纠结的，或者是挣扎的，或者是反应的。我觉得哇，有他独到的观察。啊，任少本身的背景，我是因为要介绍这本书的作者才开始读，他是东海大学中文系毕业，但他中间。哦、嗯，他在大二的时候休学啊，先去当兵，当了四个月的兵啊。那那四个月的兵对他来说也没有白当，因为他后来写了一篇跟当兵有关的小说。那篇小说是什么？待待会儿让任少来讲。任少大学毕业以后啊，也工作一阵子回来念书，然后大学毕业以后，他又继续念完了他的研究所，他研究所就用他的一个文学创作论文来当他的报告。好，那他的报告到底写了什么？不晓得有没有收在这个小说里头。那因为我是直接读文本，所以我不晓得中间的篇章跟脉络是什么。我想就要让任少来讲。那今天很高兴可以邀请到作家。其实我读这本小说其读得很开心。我我觉得开心的原因在于，呃，这小说对我来说有一种打开，但在这个打开的背后，其实他有一种熟悉。呃，这种熟悉，特别是那种青春的回忆或者儿时的。朋友的同才那种情感，我觉得哇，这部分写得很棒，所以我想今天就要要请人少自己来讲，好，到底他怎么样开始他的一个文学创作之路哈。听说他很少看别人的作品，但是他的小说怎么写出来的？我想，难道这是江烟在梦中就得到五彩笔，他就开始写起了他的小说吗？我们欢迎作家王仁少，仁少好，哎、欸，志峰好，大家好，我是王仁少。啊，任少，你不用紧张，因为我觉得我们刚才私下聊天，你非常的自在，而且你可以很很自在的讲、嗯。但是今天真的很高兴，而且我觉得读这本小说，哦、呃，真的是一种享受。我说享受不是对于人性的那部分呈现的享受，而是他真的带你去注意到你所没有注意到的人的故事。我觉得那部分是很棒的。那任少，你到底怎么样开始你的文学的创作之路呢？我通常很好奇，一个作家。他什么时候在有意跟无意之间就走上了文学这条路啊？那那就是你在童年的时
1: 候就发现这样有一个写作的兴趣跟才华吗？啊，其实我是我是等于说是到东海大学二年级嘛，我们系上有写作课，然后到那边的时候才开始进入到呃算真正的呃有意识的开始写作。对，但其实呃我在高中的时候有一件很妙的事情是。因为我们高中导师是教国文的，我们班导师教国文的，然后高中会有那个呃校刊，校刊就会有希望征稿嘛。然后那时候老师就对所有同学就说：“我们老师很奇怪，他很严，因为可能校刊那个稿怕怕稿件不够多，然后就会跟全班同学说：‘哦，你们每个人都要投，至于要投什么我不管，但是就是要投。’”然后那时候我记得也是有分吧，好像就是诗、散文或那种小品文嘛，然后跟小说。其实那时候大部分的人很直觉都会选择就是诗或者是散文，因为就是最简单来讲就是字数比较少，对，字数比较少，然后然后就是有点像是呃交差了事这样。可是我不晓得为什么我那时候第一个很直觉的就是我想要写一篇小说。对，当然那篇小说可能写的不怎么样，但我觉得好像隐隐约约有某一种，就是的确是想要说故事的这个欲望。那可能包含就是刚才志峰老师说的，就是哎，大家看这本书的时候有很多可能不一样的体会或感受。那的确也也是作为我一个就是呃作家来讲，其实那个动机真的很单纯，就是我想要写出一个。好看的故事，大概其实在这个原则，然后这个原则就是到现在都还不会变，希望以后也是也不会变啊。因为我觉得它很简单，可是真的蛮难的。因为你可能开始真的成为作家之后，就会开始说，哎、欸，有些东西好像不太能够想写就写啊，或者是在下笔之前会想说，哎、欸，这个东西会不会大家不喜欢？你可能会反而考虑到受众读者，但是其实。我仍然是希望，不管是怎么样，我都想要写出我自己喜欢，然后我觉得也好看的作品。然后，如果大家都能够喜欢，那就是最幸运的一件事。这样，
0: 对。嗯、呃，王然说，他高中的时候，老师因为校刊征稿需要他们写作品，他写了小说。那你第一篇小说是写什么？你会觉得你小时候是一个孤独的小孩吗？或者喜欢对别人讲故事
1: ？哎、欸，我一开始写的时候，可能是我不晓得是不是。某一种就是，呃，那种好奇啊，还有就是，呃，想要展现创意，然后会大于一切。其实一开始写的东西，就是真的是，呃，手法上啊，或者是一些技巧上，你很会去注意这个，或者是你很想要刻意的制造某些所谓的故事的高潮，或者是某些冲突，你觉得那个好像是很有张力的，对。但其实到后来。到大研究所之后，才发现就是，哎、欸，其实那些东西，当然那些东西是重要的，但是其实仍然是可以回归到一个更单纯念头，就是，哎、欸，我们先把一个故事讲好，这样子，对，好，
0: 呃，任少，当我在看他简历的时候，发现任少还从小是生长在脏话，那我对脏话的印象，哈，过去当然对脏话的作家，比如大家比较熟悉的可能就是爱何，那我对脏话感觉那个脏话其实他。彰化市的那个车站，它有很大的一个月台，它甚至有一个扇形的车库。呃，当我在市中心走的时候，经常看到一些老的建筑，那非常的漂亮。它其实是有很很有历史跟文化的一个都市，而且大家都忘记了，当我们在看电影或者在讲历史一八九五的时候，其实其实那个战争就打到了八卦山啊、大佛那里啊。那彰化。对你来说，从你成长到现在，或者你对他的印象是什么？这是会是你
2: 孕
1: 育你故事的一个温床或者摇篮吗？哦，其实我对张华的整体而言的印象就是啊，天哪、啊，怎么，即便是到现在二十八岁了，百货公司到底什么时候？百货公司到底什么时候要盖这样？因为张华其实没有百货公司的。那所以你们要买衣服，就在街上的那些服饰店，服饰店或者就是去台中这样、嗯。所以听说，听说台中那几间什么星光啊，什么大元百啊，听说是全台算是销售量非常好的。因为脏话很多，那种隐藏的有钱人都会跑去台中，所以都会跑去台中消费。所以
0: 你们贡献了三分之一的，可能可能,、啊、可能
1: 有。因为还有一个新闻是什么圆领吧，脏话有个圆领，好像听说是全台。亿万嘛，就是反正就是很有钱的那种，然后反正元岭是最密集的，就是元岭是最多有钱人，可能是跟一些以前传统做那种制造业什么有关啊、哦。不过这是题外话，就是当然还是我们拉回到写作这一块。呃，我觉得我蛮幸运，可以在彰化，然后我们家算是蛮郊区的一个地方，就是我们家前面就是就就真的是一片田这样。然后我甚至前几天，哎、欸，之前前阵子回去的时候，晚上还有在。我们家前面的那个田啊，看到有几只萤火虫、嗯。当然，萤火虫其实也不是什么太稀奇的东西，但是你就是觉得好像在自己的家前面看到萤火虫，那是一种就是哎、欸，好像得到了一个肯定的感觉，就是这里是一个很自然、很荒凉、<笑>很棒的地方。那其实，在这样的环境下长大，它对于我某方面的作品来讲是呃很有帮助的，因为像在我在写某些。呃，乡土题材的时候，很自然而然就能够从我的从小到大的这个背景来召唤这些人物或场景
0: 。呃，其实要要让任少自己来讲，是因为我在读到他的作品里头，我有感觉到那个很强烈的一个乡土的气息跟召唤。那到底是哪些小说，哪些气息会召唤着任少来写出这样的故事？我们休息一下。新风镜现场邀请到新锐作家，也是玲珑山短篇小说奖的首奖得主王仁少。而读仁少的作品，其实说真的是很享受，因为我觉得真的在视野上有一种打开，那种打开，或者还有一种召唤。这种召唤包括乡土对他召唤，或者童年对我自己的召唤。比如说，他得到首奖的这篇作品叫《三合一》，那为什么叫三合一？那这个构想是怎么？来的，但他讲到一个养鸽人家的故事，我突然想到，我已经很久就没有想起，呃，我小时候住在建塘，后面就真的是有养鸽人家，黄红的时候，他们就在公寓的顶楼的加盖的违建，然后在挥舞的红色的旗子，我都还不晓得为什么他们那么做，但他的确成为了我一个童年的一个记忆的一个很难忘的一个景象。好，那我们要请王仁少讲这个小说怎么样写的。背后还有一个故事，我觉得很有趣，就是我在看他的小说，他得奖的那个感言，照理说应该是很慎重的，可他最后的一句话，我就不晓得他那个到底是在对谁讲哦。他讲说，哎、欸，这些反正就是落落长的那个感言，大概不会有人记得或者不会有人看啊。但是还是讲了一句，他说：“好了，谢谢八年前对我说那句话的你哈，对我说那句话的你到底是什么？好，那他到底？”那个你又是谁？好，那这故事又是怎么来的？我们请人少这段来讲这个故事，<笑>我觉得非常非常的精彩
1: 。可以啊，就是呃，因为我我十九岁开始就是大二嘛开始写，然后那时候，但其实那时候我刚好决定要休学了。对，是因为我那时候对戏上的就是好像产生了某一种就是哎、欸，好像我在做自己不开心的事情，嗯、就是。读那些东西啊，写那些考试是在做自己不开心的事情，然后就突然一个冲动吧，对，就年轻的时候就是想干嘛就干嘛这样，就突然一个冲动就是跟家里说哦我要休学了这样，但其实那时候我已经有上小说课就创作课，然后并且是我的教授就他也是作家周芬林老师，其实他有看过我的一篇极短篇作品，然后他就说哎。诶你是可以写的啊，就是你你是能写的这样，然后他就希望我继续写，可是我那时候就，呃，就铁了心，就是反正就是要休学这样。然后在那时候，我有认识就是一个女生的一个女生，然后我们有过一些呃不错的这个这个感情上的一些交集这样，但后来就是要分开的。然后要分开的时候，他就是跟我说，因为那时候其实我写作根本就还是。就是刚长出，像刚长出来的一朵小草而已，就是根本就还不到不成火候啊，然后根本就一点也不厉害，只是就有兴趣。但是他就跟我说，就是要分开的时候，他就说我要回脏话的时候，他就跟我说，就是你以后一定要成为一个很厉害的作家。对这句话其实真的很简单，但是我。嗯，因为那女生影响我蛮大的，所以后来我都在想，想到我真的能够一路这样走来，然后真的出书的时候，其实这句话对我的鼓舞作用是非常大的。对
0: ，那讲到这里，那我就想，呃，因为人生得奖以后拿到奖金，他做的第一件事就是说，他居然跟爸爸讲说他要去吃金，他爸爸非常的生气哦。但是我更好奇他要吃金吃什么，而且我觉得既然得到这个女孩子。这么一个诚恳的、诚意的祝福，我觉得你应该拿你的奖金一部分请他吃饭吧，谢谢他当年对你的一个赏识，或者他有一种先见
1: 之明，<笑>对啊。但是就后来，呃，就是其实我刺青是，我之前就刺了，对我其实那个休学，然后当完兵，当完兵后我就刺了一个，然后我是刺就一串话，然后是刺在胸口上。那那串画的意思其实就是。那句话的中文的意思就叫做“时间在我身上流逝”，那其实就是要提醒我自己，就是时间很宝贵。那我想，可能不管是志峰老师，或是听众们、嗯，大家应该都可能有当过兵的，应该。出来都会只觉得时间真的非常宝贵，这样对
0: 是那个很重要。如果是小时候我们得到的一个教训或者是训诫，就是一定要吃精忠报国才可以啊。好，<笑>那这个故事呢，就是让你得奖的这篇故事，我觉得真的非常的好看，而且我觉得那是一个我们在生活里头的一个都市里头也极限消失的一个景象或视野。嗯、那你怎么样写出这样的一个？故事呢？到底三合一为什么叫三合一呢
1: 呵呵？啊，因为三合一这一篇就是主要就是在写赛格。对，那其实就是我有一天到我我彰化的朋友家，他住在深港，就是彰化的某个乡。然后我刚好就是那时候还在烦恼，要烦恼着要写什么来投这个玲珑山。玲珑山算是台湾蛮蛮大的一个指标性的一个奖，所以好像就是题材上要很。要再想多一点这样，然后那时候在他们家打扑克牌，打一打就走到外面，然后就刚好看到，就真的就是像呃志峰老师刚才讲的嘛，就是有人站在那种顶楼啊，然后挥着旗啊，甚至还会吹着那个歌哨，就是他们会吹着哨子，然后我就看到就是好多这样赛鸽这样往上飞来飞去，然后我,我心里就想到，就真的是真的是目睹了那一个景象，然后心里才想到，哎、欸。那写赛歌呢？就是这个东西，好像我那时候其实也还没想到要怎么写，但是就想到说，哎、欸，台湾写这个的可能不多，有其实有，但是我印象中是不多。那我就想到，哎、欸，那我就来写这个。其实动机也是一样很单纯，然后就开始写，然后就才开始发想，呃，然后我就去因此读了很多资料嘛，甚至我有偷偷打电话给那个。就是真的是那个赛格协会这样，原本想说可不可以访问一下，但被他们就是可能咬着槟榔啊，一打过去就咬着槟榔。然后在我表明来意之后，他们就嚼着槟榔就说没有啦，那个他是用台语讲，反正意思就是、呃、没有啦，那个我们没有在给人家访问的啦，什么什么你要就是要就是自己来来玩这样，就是要要养鸽子。我想说很很生气，我然后有点生气，他说好可恶，我就然后就是读了更多的资料，然后。它片名会叫三合一，其实就是因为，呃，我在看到的资料中有说到，赛哥想要引的关键有两个，第一个就是速度嘛，然后再来是稳定。那我想这两件事情刚好可以用来呼应到，好像是关于开车的部分。所以里面其实有，呃，那个故事其实有一个蛮重要的，是在主角跟女主角他们在车上的那个空间，对他们来讲是非常重要的。然后最后一项，因为所谓三合一其实就是速度，然后稳定度。但是光是这样，也许都还没办法保证这样鸽子就能够飞回来。那我就是觉得，哎，那再多一项，好像还需要些什么？对，但是那个到底需要些什么？就是，呃，当然我也其实也不确定。但是就是在小说里面，我有赋予它一个新的，也就是最重要的第三项。然后这整个合起来才是所谓的就是三合一这样。
0: 呃、嗯，我觉得任少的作品，他之所以会感动我，他让我感觉他就是有很丰富的一个养哥的经验，他甚至熟悉养哥的赛哥的操作的手法，他也告诉你那个背后的一个赌盘的一个运作跟思考。我觉得是一个非常成人的一个世界，而你陌生的，但这完全是经过田野来的，那就是他作品厉害的。地方那我很好奇，让你父亲看到你这篇作品，或者父母亲或者朋友，嗯，他对你写出这样的作品，他们的一个感觉或者他们的读法或者评价是什么
1: ？哦，我父母先讲好了，因为其实我家算是蛮有趣，就是我爸我们家蛮传统的啦，对，然后我爸从以前到现在，他都一直觉得写作好像他不能理解，就是。认真写作，这是到底是什么样的一件事情？他就觉得那个东西就是一个兴趣啊，就是你应该要有一个工作，然后你有空的时候写写东西，他没关系。但是可能是我研究所的时候，曾经就是我爸就说：“嗯，你研究所那么闲啊，为什么不去找个打工这样？”啊，我就跟他说：“哦，没有，我想要认真的写东西。”他他没办法理解这样。对，然后是到后来，那个我不断的在家里的群组，就是有一些哎、欸，我会传一些我得奖的消息，对，然后。他们好像看到越来越多得奖的消息之后，他就开始放心我在写作这一块的事情上。对
0: ，对于一个创作者来讲，我们当然是会很认真的创作，也认为那就是人生的重心。但是对于家长来说，你到底在做什么？哈，就是一个永恒的一个问号。我们休息一下，待会还要请人少来分享一篇我非常非常喜欢的作品。我甚至觉得那篇。是这本书里头最吸引我的一篇小说。欢迎新风景现场邀请到作家王仁少，跟大家分享他的作品。而独角兽倒立在歧路、哦、那这篇作品当然也是很棒啊，讲一段青春的，或者是一一段恋情，而且只有在都会里头会发生的。但是我更喜欢的是一个火箭人生空以后这篇故事。那我先引一段，呃，在本小说集出来之后，很多的同辈的作家对任少的一个呃评语，其中有一段我觉得特别有意思，就是也上过我们节目的作家四尾哲也啊，他这么说，因为我觉得蛮适合我看到任少的感觉啊。他说：“装痞耍酷，顾左右而言他，像是按摩时师师傅游移的手，一次一次在痛点周遭施力。”不痛，一点都不痛。越逞强，就越靠近埋藏底下的滚烫核心。哇，这个越逞强就越靠近埋藏底下的滚烫核心，的确会在在小说的里头的背后看到，一种很强烈的情感。那这个当然就像作者自己说，他其实很多都是虚构，或他来的，并不是真正人生的经历。但那篇小说的那种。我觉得那个很强烈的一个写实的气味，让我觉得哇，非常的震撼哦、啊。那任章那篇小说到底是怎么写出来？你怎么怎么
1: 样写出这个火箭人升空后这篇作品、啊？呃，其實因为它是跟当兵有关的，军人有关的一个题材嘛。呃，我想先先讲一下，其实是因为我有一位朋友，他是职业军人，然后我那时候就想要访问，就我我可能有想写军人的东西，我就去访问他。然后他后来回馈给我的资料，其实有让我分成两篇，有一篇就是火箭人升空后，然后另一篇是鸟集两百尺，因为他真的在那鸟集两百尺的主要那个地点是在东沙岛，对他那时候真的就在东沙岛当兵这样。那还是回头来讲，就是关于火箭人升空后这件事情，其实他主要就是我那时候想要写到的是，因为原本只是收集军人的一些题材嘛，那我后来就刚好联想到，哎。关于这个，因为我朋友是空军，那所以他讲的比较多，也是空军的这个事情。那我就想到关于这个呃飞翔跟所谓的这个坠落的意义，好像在人的生命阶段里面也是可以呼应的。就是我们好像有时候呃会呃向上飞翔，但是有时候可能会经历过一些挫折，还是经历过一些不好的事，然后那一种情况就很像是坠落这样。对，那在这一篇里面就是设定了就是一个。呃，女主角，然后跟主角的这个好朋友，然后对主角来讲，这两个都是他非常重要的人，甚至都有过一起好像很开心的时候。那个开心的那个过程，就很像是这个是在飞翔的这个过程。但是其实每个人嘛，就是我相信，不管是小说角色也好，或者是现实中的每个人也好，其实都有背后都有自己的一面，是不想要，呃，你可能想要隐藏，或者不想要被别人发现的。对，然后就是借由这个升空还有坠落的这个含义，然后写出就是关于生与死的这个很很抽象，但是却也是就是这个亘古不变的小说家要面临到的这个写作课题。这样，对
0: 。那刚刚仁
1: 少的回答
0: 其实是在讲这个小说创作的背景，但它里头其实我觉得这篇小说里还是杂入了两段的一个情感，同学的朋友的跟他女朋友之间的。故事，然后当后来并没有一个结果，但里头的那一段用的一段那个影片，哈，那种很私密的影片，流出爱人分手那种，哦，非常残酷的报复手段，哇，那段写的非常的一个失乐园，我觉得哇，这个笔法太厉害了，这是我我觉得在今年，在我读这个年轻的作家里头，或者在读前辈的作家里头，也很少有这么一个露骨的，但是自己让你透视的那个。情感的那个私密的那部分、哦，我想你是怎么写出来的？这个蛮厉害的。呃，就
1: 是呃，<笑>这个不好回答，但是我想仍然是呃，我觉得就是可能就是工作啦，就是我们觉得作家仍然必须就是写什么像什么，对，即便哎、欸、他看起来是很露骨，但是在露骨之外所要穿透出的那一种。真挚的，包含是主角面对到的事件呐、啊，还有主角纠结的心境。我想这个都是在露骨的背后之下所更重要的。对，那怎么写出来的呢？嗯、呃、嗯，难道是要回答平常会看一些那种奇奇怪怪的影片吗？应该也不是哦，那当做田野的一部分，田<笑>野的一部分，部分那是田野的必要的,的一部分對,對,对对对对。但就是我想到的就是说，哎、欸，他其实也只设了某一件事情，就是。呃，这个女生的私密影片，然后可能在外流。那呃，我说这件事情是在那篇小说里面的那个情节，就是女生的私密影片外流这件事情是非常的残酷的。我相信它有一点像是社会性的死亡。那这个社会性的死亡，其实对应到主角的另一个朋友，他是真实的，就是。因为发生事故而死亡，那我想当时就是要想到这两者也可以做一个对比，因此才设计了就是这两个不同的一个情节，但是却又能够呼应到同样一件事情，就是生跟死这件事情。
0: 对，嗯、呃，我觉得人寿真是一个非常可以期待的作家。我们在开始呃正式访谈之前，那我真的有问他说，哎、欸，比如说如果我想要写小说、短片，我可能去看契诃夫。我可能去看谁的作品，那我肯定是从模拟、模仿开始。但我觉得他就直接从一个故事、一个事件自己琢磨怎么样去写，而且写的非常的深刻。但我觉得他背后的那个田野的工作，他其实下了非常多的一个功夫。我想那是他写作之所以这么一个哦贴切或者贴近核心的原因吧
1: 。是，然后包含我自己在写作上的习惯是，我会。在开始写之前，我就会设定好所有东西。这真的是所有东西，就是人物啊，然后性格，然后甚至是这一篇的语调、氛围，然后还有关键的核心或者是大事件这些东西，我都会设计出来，然后切成每个段落都有它的重点。等于说，其实我在写的时候，是这一段，我不管怎么写，我都知道。我最后要要写到什么？对我都知道，我最后要走去哪里？这样，然后也许这会是我在写作上，呃，可能是让志峰老师就是，哎、欸，他说喜欢这本东西，然后看起来就是只是一个很完整的经由编织过的设计过的一个故事的原因。哦，真的很恭喜人少
0: 出版了这本小说集哦。那虽然我们都没有讲到，而杜教授倒立在歧路到底讲什么故事，<笑>或者我也很喜欢的狗的。反义词，那是非常以田野的、乡野的故事，但是我觉得那个土地的气味、土地的量，非常的亲切。啊、呃，今天感谢任少上我们节目，跟大家分享他的作品、他的创作、他的故事，呃，这本书跟作家介绍给所有的听众朋友。我们谢谢任少上我们的节目，谢谢任少，
1: 谢谢正峰哥，谢谢所有听众朋友。